0: Escritor, filósofo, humanista y experto en coaching. Es conferenciante desde hace más de 25 años y ha dictado cientos de conferencias y cursos en distintos puntos de España y Portugal sobre temas de filosofía, antropología, civilizaciones antiguas y arte. Es director artístico de las colecciones internacionales de arte. Como especialista en filosofía comparada ha promovido y dirigido numerosos grupos de investigación y profundización en la sabiduría antigua y como experto en coaching ha impartido cursos y seminarios de inteligencia emocional y técnicas de meditación, atención y concentración por varios lugares de la geografía española. Es miembro fundador y presidente desde 2009 de la Red Internacional de Ética Universal y vicepresidente del Centro UNESCO de Málaga así como profesor de filosofía comparada de la Escuela Internacional Nueva Acrópolis desde hace más de 25 años. Entre sus publicaciones se destacan El Arte y la Belleza, que lo tenemos también ahí fuera, Ser Feliz, así como la colección de selecciones de pensamiento de Cicerón, El Orador Filósofo, Pitágoras, La Armonía Interior, Séneca, La Práctica de la Filosofía y numerosos artículos para diferentes revistas nacionales y americanas y tienen edición en el ensayo titulado La poesía como ejercicio espiritual. Miguel Ángel nos hablará de arte, belleza y creación.
1: Sí. Buenas tardes. Bueno, es un compromiso cerrar la tarde, más o menos después de poder asistir a un... Un a una, unas ponencias tan enriquecedoras. Eh, yo no soy artista, así que lo siento, no voy a hablaros demasiado desde la óptica de la experiencia del ejercicio de un, de un arte. Voy a hablar desde la de la óptica de la filosofía, que tiene muchísimo que ver, como bien había estado reflejando, con, con el arte. En cualquier caso, lo que voy a hacer es compartir reflexiones, reflexiones de un de un filósofo, de alguien que como vosotros, pues se pregunta por el sentido, por, por el, el valor que tienen las cosas que vivimos, por cómo enriquecerlas, como, por cómo mejorarnos, por, por cómo alcanzar un poco más de felicidad en nuestra vida y de mejorar el mundo que nos rodea. Desde esa perspectiva, la primera reflexión que me puedo hacer y con la que quería empezar es la importancia que tiene la filosofía porque por desgracia durante los últimos iba a decir decenios pues, en realidad siglos ha quedado estrechamente vinculada nada más que a un discurso racional un discurso eh, muy alejado de la vida eh, cotidiana de las necesidades vitales y profundas del ser humano y sin embargo en su origen la filosofía fue justamente lo que la palabra en sí expresa amor por la sabiduría y ese amor por la sabiduría era a la vez una visión amplia que contagiaba un amor por la justicia un amor por la verdad por el bien y por la belleza
0: la filosofía entonces era una actitud ante la vida querer dar
1: sentido y profundidad a la propia vida y a esta en relación con el mundo con los demás seres humanos y con el universo, con el cosmos, que antes nos han explicado también, ¿no? una presentación tan sencilla, pero tan fácil de entender, porque la filosofía siempre fue tremendamente sencilla, no simple, sencilla, asequible. Pues bien, desde esa perspectiva filosófica que nos, nos enfrenta a la, a la realidad, al mundo que vivimos, hay una eh, observación natural que creo que todos nos hemos hecho, y es que, asistimos en un momento histórico a un despliegue enorme, enorme, de medios. Hemos desarrollado medios, medios-sistemas guión, de comunicación, medios tecnológicos que nos sirven para poder profundizar en la materia y conocer sus secretos, eh, medios económicos, sistemas políticos. Tenemos infinidad de medios. Pero en esa fascinación por los medios que nos rodean, y por pensar que los medios nos iban a resolver pues todos los problemas, hemos ido olvidando los fines. ¿Para qué nos servían esos medios? ¿Para qué sirve la comunicación? Es decir, ¿qué comunicamos a través de esos medios de comunicación? ¿Para qué nos sirve la educación, los sistemas educativos? ¿Para qué nos sirve o debería de servirnos los sistemas económicos, los sistemas políticos, etcétera, etcétera. etcétera. Y en este desconcierto de medios y fines, pues no podía quedar excluido el tema de hoy, el arte. Porque si algo realmente se ha quedado en esa neblina de la confusión ambigua donde todo puede ser esto o lo contrario, es el arte. Quizá por su propia naturaleza tan subjetiva, alejado de lo que podría ser un discurso racional, fácil de fijar, puesto que trabaja con elementos sensibles, emocionales, intuitivos, porque a mí me, me, va a, me voy a centrar no solo en hablar del arte como algo que nos habla a la parte emocional, sino algo mucho más elevado, esa intuición del alma que reconoce factores eh, profundos, luminosos, eh, vinculados justamente a la, a la belleza. Bien, de esa eh, ambigüedad en la que el arte se ve sumergido hoy en día, vamos a ver que hay un montón de corrientes diferentes, ¿eh? bastantes, corrientes distintas. Sería casi imposible enumerarlas, pero yo quiero resumir dos enfoques fundamentales que son los que se están produciendo hoy. Uno, el arte que se apoya, que valora fundamentalmente el aspecto eh, formal, la creatividad la capacidad de innovar la capacidad de originalidad ahí nos vamos a encontrar con la búsqueda de ruptura con todo lo antiguo una búsqueda de ruptura con lo que hasta ahora se ha estado haciendo y no me negarán que forma parte de una de las características fundamentales de lo que hoy en día se está eh, denominando arte ¿no? esa búsqueda de ruptura donde se busca impactar eh, pero siempre a través de esa innovación. La palabra innovación forma parte casi de... Es, es el credo en economía, el credo en educación, el credo en por todos quieren innovar. Hay que cambiar, hay que cambiar, hay que cambiar, pero ¿cambiar hacia dónde? ¿Cambiar para qué? Probablemente haya, haya que cambiar lo que no esté bien. Y si habláramos, en vez de innovación, hablásemos de evolución. De una transformación que sabe recoger el pasado, reconociendo el presente y haciendo surgir las aspiraciones en eh, nuevas formas, las aspiraciones de futuro, en nuevas vías de expresión. Sería ¿no? muy diferente. Claro, esa creatividad, eh, que es imprescindible, ahora, ahora hablaremos un poco más a fondo sobre el proceso eh, creativo, esa creatividad parece que, Choca frontalmente con lo que sería la imitación, el copiar formas. Formas que nos resultan agradables, que nos gustan, formas que bueno, reconocemos o, o nos han dicho, no siempre todo el mundo tiene la misma sensibilidad la estética, que son bellas, que están bien, que son bonitas, o que son eh, demandadas, son pedidas, son solicitadas, o copiar la naturaleza. ¿Hay algún mal en la imitación? Probablemente el problema sigue quedándose en el mismo ámbito. Seguimos hablando de formas. Seguimos hablando del de aspecto exterior. Cuando un alumno de pintura, de escultura, de música, se tiene que esforzar en reproducir algo que ya está, ya sea porque no lo ofrece la naturaleza, ya sea porque ha sido escrito, en el caso de una pieza musical, tiene que anular la creatividad no hay ningún enriquecimiento a través de esa imitación un copia y pienso que sí pienso que desde luego el acto creativo no se podría quedar únicamente en, en reproducir formas pero sí que la copia como proceso no como fin sino como proceso pedagógico ayuda al, al individuo a establecer contacto con sus propias limitaciones con su propia capacidad y empieza a introducir a través de esa disciplina de esa constancia de esos valores que habéis, que habéis mencionado empieza a introducir un valor que es esencial que es el dominio de las formas veremos que eh, para la creatividad y, y para el arte en su conjunto el aspecto final que es lo que uno va a, a lograr presentar de forma sensible a los demás ya sea porque se ve o ya sea porque se escucha tiene que tener unas formas pero esas formas nacen de haber introducido nuestra voluntad en la materia la materia sensible en las estructuras que nos obedezcan y que no nos limiten mientras que cuando hacemos primar y sobre todo en el proceso de educación hacemos primar eh, la supuesta espontaneidad o creatividad o originalidad, dejar salir, ¿qué va a suceder? Que va a estar limitada porque no ha habido un proceso que nos autodiscipline en base a imitar, imitar cosas buenas, imitar cosas bien hechas, difíciles. Por eso digo que la imitación en sí no es eh, negativa, siempre que no se considere como un fin. Pero luego hay otro, otro elemento, la imitación de la naturaleza. También nos aporta el descubrimiento, si se hace esa imitación como una contemplación consciente, el descubrimiento de su ley de cuáles son las formas que entran a formar parte de ese poder que tiene de suscitar emociones, de suscitar estados de conciencia. En la música lo vemos muy claro, las formas musicales, las notas, que en realidad estamos hablando de frecuencias, la relación entre las notas suscita con mucha facilidad lo vemos muy fácil porque es un conductor de la conciencia pues exactamente igual quizás no con la misma eh, rapidez visualización inmediatez va a suceder con el resto de formas las formas arquitectónicas las formas de hablar porque no solo hay formas en el, o arte en el ámbito que podemos entender como eh, Elástico. Nosotros somos la primera materia a modelar. Antes empecé eh, hablando de la filosofía con una visión amplia y profunda, una visión eh, completa, que en el mundo clásico relacionaba todos los aspectos de la vida. Pero la mayor relación que tiene con el arte es que el objeto o la finalidad de la filosofía es justamente dar nacimiento a la obra de arte más eh, completa, profunda, que puede existir, que somos nosotros mismos. Es decir, hacer de la vida una obra de arte. Bien, como decía, hay un ámbito de las definición en las que nos podemos mover hoy en día, que es el ámbito de las formas. El aspecto creativo, el que valora las la, la formas en sí, ya sea porque quieren romper con lo existente o porque quieren ser innovadores. Luego hay otro aspecto del arte que en muchas corrientes cobra más peso que es el mensaje no todas las obras de arte aspiran a tener un mensaje o quieren ser un mensaje pero realmente el arte es una forma de comunicación de hecho si podemos distinguirlo de otras formas de comunicación es porque se caracteriza en que habla eh, más a las emociones que al intelecto el arte hace aparecer como visible o sensible lo que es invisible o decir lo que en su imaginación ve siente percibe el artista si tiene la capacidad de plasmar está comunicando algo y lo está comunicando a través de un lenguaje que no es racional es más bien simbólico lo hace a través de la metáfora o la analogía que es el, el medio a través del cual el arte despierta en nosotros pues eh, la capacidad de poder entender qué nos está queriendo decir la obra de arte todas las obras de arte van a tener un mensaje sea eh, con intención del artista o no tenga intención de que haya un mensaje pero todos los van a tener sin embargo hay corrientes que ponen mucho más el énfasis en el aspecto comunicativo, simbólico en la idea que transmite el, el arte la pieza, la obra, la música es decir, eh, la creación ahí donde... Entra a jugar un papel muy importante el símbolo. Como decía el lenguaje del arte es simbólico, el símbolo no entra a través del filtro de la razón, sino que suscita a nosotros resonancias, despierta o activa improntas que nos hacen recordar o reconocer cosas. Un símbolo no se puede acotar. Esta mañana se hablaba de, de cómo es imposible poder hacer definiciones esenciales que redondeen absolutamente ningún concepto y es cierto o sea podemos decir que es la justicia podemos decir que es la belleza que va a ser una de las cosas finales que más trabajo nos va a costar hablar de ello no, no podemos podemos hablar de ello pero encontrar una definición racional que eh, responda a toda la realidad que significa el amor no porque qué? Porque la realidad de las cosas, y especialmente de ciertos conceptos, va más allá de lo racional. Y es justamente ahí donde elementos como el arte nos puede eh, sugerir, nos pueden despertar, nos pueden eh, provocar intuiciones que trascienden lo racional. Eso no es invalida lo racional. Lo racional es un apoyo, es un elemento importante, pero no nos sirve, no nos sirve como la totalidad, únicamente él. Luego también dentro de, este, eh, de estas definiciones de arte como, como mensaje podríamos hablar de muchas de las corrientes que, se, que tratan de utilizar el arte como una vía terapéutica, ya sea para que, para que la persona sea capaz de sacar su interior, eh, una forma de exteriorizar un mundo que no termina de poder reconocer, eh, ya sea a través de, eh, o sea, en el intento de poder impactar o comunicar, de provocar una reacción. Bueno, como decía, hay muchísimas corrientes distintas que giran en torno a, al valor que tiene el contenido, la idea de la obra y no tanto la forma. Pero la reflexión con la que yo quería eh, centrar esta, esta tarde en la intervención es... ¿dónde queda en estos, dos, eh, en estos dos aspectos, en la forma y en la idea, dónde queda la belleza? ¿Dónde está? ¿Tiene algún valor? ¿Hace falta? Y ese es uno de los grandes problemas con que nos vamos a encontrar hoy en día. Ha sido rinconada. Ha sido rinconada hasta el punto de que no nos damos cuenta de que cuando cualquier expresión artística carece, ya sea en la forma o en la idea, en el contenido, carece de belleza, nace muerta, nace sin vida, porque no está dotada de ese elemento que es la, la armonía, que es la unidad, que permite que en lugar de haber reunido un montón de trozos que tratamos que, de que expresen y que signifiquen algo lo único que hemos hecho ha sido reunir todos los muertos falta el elemento que le da la vida esa belleza de la que tan difícil es hablar y de la que trataremos al final pues, de, de comprender de, de captar algo tiene solución bueno, tiene solución a medias pero es, eh, es esencial es algo que no podemos rechazar aunque tengamos mucha dificultad cuando hablamos del arte y nos vamos a su significado etimológico el arte nos recuerda que simplemente eh, en su origen nos hablaba de saber hacer Ars, el arte latino, romano la techné griego vienen justamente a recordarnos la habilidad para hacer algo de hecho no se dan cuenta que la palabra arte se usa para muchas cosas sí. eh, el que sabe eh, hacer, pues no sé, un tiene un oficio, aunque sea un oficio técnico, pues tiene el arte de hacerlo, sabe, sabe hacerlo. El que construye algo, el que plasma algo, realmente está haciendo, está construyendo, está plasmando, está haciendo. está ejecutando un arte. Pero lo que construye, lo que ejecuta, si carece de ese elemento luminoso que le va a dar la vida, que le va a dar la coherencia para que eso esté vivo, si no hay belleza. Realmente eso no, no nos sirve, no nos toca, no nos llega. Es simplemente algo con lo que por lo general tropezamos. Y es curioso porque lo que no transmite vida, por lo general, no nos es indiferente, transmite enfermedad. Cuando algo realmente eh, está, no está dotado de las leyes de armonía de la naturaleza, provoca en nosotros un, una reacción justamente de desorden, de descomposición. Es como si hubiese dos grandes fuerzas en la naturaleza. Una que busca la unidad y que está relacionada con la armonía, con la capacidad de vincular elementos en, eh, como un conjunto, como una unidad. Y otra es lo que rompe la unidad, lo que la destruye, lo que la fragmenta. Uno es lo que provoca la vida y lo otro es lo que provoca la muerte. Necesarios, ambos dos, en el proceso de la, de, de la vida en su conjunto, en el universo, sí. Pero necesario también es reconocer a dónde nos conducen. Por lo tanto, la belleza es importante porque forma parte de lo que nos recompone, de lo que nos eh, ordena por dentro. No solo a nivel psicológico, sino a nivel biológico. Hay experimentos que se han eh, hecho en hospitales para ver qué efecto puede tener la decoración en la sensibilidad frente al dolor. Eh, se medían en función de la, la cantidad de energésico dentro de la dolencia de cada uno, qué cantidad de energésico se estaba tomando para paliar eh, su, su sufrimiento. Pues bien, se introduce eh, todo esto pues, con un control también con un, una prueba de testigo para ver testigo neutro donde no se está haciendo nada, ver qué efectos puede producir se introducen decoraciones que representan aspectos de la naturaleza, bello, estéticos, armónicos, ordenados en, un, en unos ambientes en otros se introducen eh, lo que podría iba a decir arte contemporáneo, realmente contemporáneo, y actualmente hay de todo cosas muy buenas y cosas muy malas digamos, arte que no tiene para nada en cuenta la armonía es más, en muchos casos que busca justamente romper con ese concepto de, de armonía ¿no? el concepto que nuestro propio sentido común y nuestro corazón nos dice que es lo bello no necesariamente tiene por qué ser arte abstracto ¿no? bueno, imágenes feas, imágenes bellas sencillamente el resultado es que tuvieron que parar el experimento donde habían puesto cuadros y habían, eh, digamos, ordenado y decorado la habitación con elementos desestructurantes porque se disparaba la necesidad de energésicos. Y en el caso de una decoración eh, estética, se bajaba la necesidad de energésicos para paliar el propio sufrimiento. Estamos hablando de algo orgánico. Luego trataremos de hablar no solo de la necesidad... Eh, orgánica, biológica, sino la necesidad que tiene el alma de ese reencuentro con el impulso de, de unidad. ¿no? Bien, dentro de la, crea de la creatividad, dentro de la creación del acto creativo, hay un elemento eh, muy importante que es la imaginación. De hecho, si con algo se relaciona la imaginación, eh, eh, en su mayor medida es justamente con, con el arte, ¿no? Porque el arte suscita o debe de nacer de ese, de ese proceso interior donde eh, recombinamos, donde unimos las improntas que las experiencias han ido dejando. La imaginación es un poder plástico de la mente y trabaja con, justamente con imágenes, en sentido amplio, es decir, con las improntas que cada una de las vivencias, cada una de las cosas que nos rodean, de nuestros propios eh, pensamientos, van dejando. No se puede crear de la nada. De hecho, no existe la creatividad como eh, el hacer surgir de la nada. Es imposible. Ni siquiera en los mitos antiguos, el eh, demiurgo, la divinidad, cuando va a crear el universo, lo hace de la nada. Parte de dos elementos. Una materia informe, que todavía no tiene forma, y parte de unos arquetipos, de unos mm, mm, eh, modelos, que ¿no? Platón dirá, del mundo de, las, eh, de los esenciales o de las... Eh, hay dos, las ideas que en realidad no se entiende bien porque nosotros identificamos las ideas como algo intelectual o racional y, y es otro concepto mucho más arquetípico más, más sutil, y el demiurgo construye el universo siguiendo esos principios, esas leyes, no parte de la nada, desde ahí nunca los clásicos pensaron que el ser humano puede crear en términos absolutos, pero luego es otra realidad es decir, nosotros realmente, ¿qué es lo que hacemos? recombinamos cosas, recombinamos cogemos de aquí de allí eh, esas improntas con las que va a trabajar la imaginación son las que van a dirigir el esfuerzo si es que realmente se ha logrado un dominio técnico es decir, una capacidad de introducir la voluntad en la materia son las que van a tratar de expresar es decir, de transmitir esas improntas que nosotros tenemos dentro el impacto que ha dejado alguna manera, puede ser un impacto en nuestra imaginación hacernos sentir algo y uno querer transmitirlo, ya sea a través de una música, una pintura, una escultura, un verso, ¿no es cierto? Para que otro ser humano pueda llegar a captar algo de lo que yo eh, he sido de algún modo receptor. La cuestión es si lo que creamos, lo que construimos, aquello que inspira las formas que vamos ofreciéndole a los demás, eh, ¿Tiene un origen, un origen elevado, luminoso? ¿Tiene un origen constructivo, bello? ¿O tiene un origen todo lo contrario? Animal, brutesco, eh, descomponedor. Porque está muy gracioso decir que en realidad esa obra de arte es extraordinaria porque expresa lo que el artista lleva dentro. ¿Qué llevará dentro? <risa> porque si eso es lo que lleva adentro no tengo ningún interés en conocerlo usted disculpe ¿cierto? no es lo mismo sacar de adentro eh, odio sacar de adentro la agresividad que pasa por encima de la sensibilidad de quien me rodea que sacar eh, pues, amabilidad que sacar algo que pueda despertar en alguien un bello sentimiento, que saca el amor. Coincidirán pues conmigo que es así. ¿Cuál es el problema entonces muchas veces del arte? El problema del arte es que trabaja con materiales eh, innobles. Trabaja con improntas que han nacido de la frustración del artista. Porque el artista, en lugar de abrir un canal de inspiración, donde sea capaz de captar cosas elevadas, lo único que está reproduciendo son sus propios traumas. Que tal vez sea muy útil como proceso terapéutico para que se libere. Pero desde luego no tiene ninguna gracia que nuestras secrecciones, eh, que pueden ser útiles para un médico y que analice qué nos pasa, las convirtamos en una obra de arte donde restreguemos a los demás para que encima nos consideren como lo importante, y más si la compren. Esto está pasando. Lo que estoy diciendo, estoy hablando con cierta suavidad, porque es más grave todavía. ¿no? Es, es, es terrible cómo hemos llegado a convertir cualquier cosa, a justificar cualquier cosa como arte. Luego entonces en el proceso de creación todavía estamos hablando del proceso de creación en ese proceso de creación será muy importante cuáles son las improntas que tenemos dentro con las que vamos a trabajar en nuestra imaginación y si el artista no se cultiva de manera que pueda enriquecerse va a utilizar unos materiales muy pobres esos materiales de la imaginación no estamos hablando todavía de cómo le va a dar expresión si es un poema, es una música, da igual pero va a utilizar materiales muy pobres y en la obra de arte que mencionaba antes que es nuestra propia vida, sucede igual si nos alimentamos mal, si vamos dejando que las huellas que se posen en nuestra imaginación sean eh, destructivas o cuando menos burdas perdemos la ocasión de dejar paso a ese otro tipo de huellas que pueden venir de mundos más elevados más, más sutiles más altos y que dejen improntas eh, que podamos traducir en términos de bondad, en términos de justicia, en términos de verdad, en términos de belleza, que serían los arquetipos de los que hablaba Platón, que es de los que eh, digamos, puede inspirarse el ser humano cuando de alguna manera abre su, su ventana, del alma hacia hacia el mundo superior en lugar de simplemente reflejar en un espejo su propio mundo mundo interior hay eh, un pequeño verso que para, para entender este proceso de la creación como un, una vía a través de la cual podemos hacer visible lo invisible pero donde tenemos la responsabilidad de que ese mundo invisible sea un mundo poblado de luz y de belleza, y si no es mejor, mejor no transmitirlo, o irnos al médico o al baño a sacar nuestras secreciones, pero no, no compartirlas con la gente, por lo menos con la gente que queremos. ¿no? Es un poema de Joaquín Araujo, un poema, es un verso, es un. ¿no? Que expresa bellísimamente este proceso de la creación. Dice: el pájaro canta lo que antes ha visto cantar a la luz para que la oigamos. Precioso, precioso. Interpreta para los demás esa experiencia, esa vivencia, ese acceso que ha tenido, ese acceso que ha tenido a un mundo no que esté privado para los demás porque probablemente lo compartan es más si no lo comparten en cierta medida no lo van a reconocer lo que pasa es que el artista al reproducir mundos elevados recuerda a nuestra alma que también hay un mundo elevado en nuestro interior de la misma manera que cuando nos muestran mundos inferiores mundos caóticos mundos violentos y muchas formas de violencia, despiertan la violencia que hay dentro de ti. Bueno, y ahora vamos a tratar de hablar un poco de la belleza, porque realmente es difícil, ha sido muy difícil a lo largo del tiempo, tratar de definir qué es eso en lo cual casi todo el mundo está de acuerdo. Cuando dejamos que sea el corazón el que escucha, y el que habla. Yo he vivido bastantes experiencias porque he estado relacionado con bueno, algunas exposiciones, en realidad de arte, con algunos artistas que me han hecho mucho que reflexionar. Recuerdo la experiencia de alguien que en su momento empezaba como pintor, en el caso era una mujer, como pintora, hoy en día es reconocida, es famosa, tiene premios bastantes lugares del mundo, y bueno, ella eh, exponía en una exposición que yo había organizado junto con otros pintores. Eh, era muy buena ya desde su inicio realmente, pero no lo había descubierto hasta su avanzada, bueno, hasta su madurez. Hablando justamente de, de gran parte del arte contemporáneo, esto sucedía en Málaga, sabrán que Málaga es la ciudad eh, donde nació Picasso, coincidía con que estaban inaugurando en el Museo de Picasso, hace ya algunos años, pues yo le preguntaba qué le parecía. Sobre todo la última etapa, ¿no?, de, de Picasso, no sé si conocen la trayectoria de, de Picasso, si pueden imaginar que hablar en mal de Picasso, en fin, eh, pues, la gente no se atreve. Y él me decía, no me respondía, no, no se atrevía, pero no porque no me conociera, porque tenía la confianza total para decirme lo que pensaba, ¿eh? ¿no?, no se atrevía a reconocer lo que pensaba. Me decía, no, claro, yo es que no entiendo. Realmente es que yo, una mujer que no había tenido una cultura extensa, no, yo es que tampoco yo tengo mucha cultura para saber apreciar esto. que no, mujer, ¿qué, ¿qué te parece? No te estoy pidiendo que me digas tu currículum. Ni tampoco el de Picasso. ¿Qué te parece? No se atrevía a decir que no le gustaba. Oye, sí pero se atreve porque ha visto que hay mucha gente que lo hace ¿no? esto es un absurdo es una, es una barbaridad es decir, en el fondo si dejamos escuchar y hablar al corazón sabemos reconocer al menos en, en los niveles donde es muy patente muy patente la belleza sabemos reconocer que hay belleza en cualquier caso para hablar de, de, de ella de esa eh, unidad primordial de la que nos hablan los mitos ¿no? cuando surge el universo y la divinidad justamente se expresa a través de, de varios atributos, esos atributos de esa divinidad, de ese impulso que había dado nacimiento al gran concierto del universo, pues habían sido justamente lo bello, lo justo, lo bueno, lo verdadero. Y este este mito nos lo, no lo narra eh, Platón, porque no hay otra forma de poder hablar de estas cosas que realmente solo pueden ser reconocidas por el corazón. Y cuando digo el corazón me, no me refiero solo a los sentimientos, me refiero a la sede del alma, donde también hay una parte de la inteligencia como discernimiento, como esa capacidad de captar ideas, ideas erradas. Pero aún así, bueno, ¿qué es la belleza? Vamos a ver si alguien nos puede decir algo y ahí quizás el mundo occidental ha girado en torno a un planteamiento que es el planteamiento platónico que es, creo, el que mejor nos puede acercar a comprender si es que necesitamos comprenderla porque la belleza hay que sentirla no hay tanto que comprenderla pero al menos si arrancar ciertos secretos ciertas leyes a la naturaleza con la que construye la vida que es, ¿cuál es el secreto? ¿cuál es el fundamento de la, de la belleza? Eh, Platón lo que dirá es que justamente para que el universo sea una unidad viral. para que el universo mantenga esa unidad justamente aparece un elemento que es la armonía aquello que hace que conjuga las diferentes partes con un todo sin que ninguno agreda a la totalidad ni pierda identidad y se sume al brillo a la luz del conjunto la armonía está presente constantemente en la naturaleza está presente en todo pero claro, el concepto de armonía que podemos tener es muy humano. Y él nos habla, para poder entender esa natural sensibilidad hacia la belleza, nos dice que lo que provoca lo bello, cuando llega al mundo de las formas, cuando llega al mundo de la materia, lo que suscita es el amor. Por eso vamos a encontrar siempre unido y vinculado la belleza con el amor. En el nivel más básico la belleza de los cuerpos suscita suscita ese deseo de poseer aquello que uno no tiene ¿Qué, ¿qué es el amor? aquí se encuentra Platón con otro dilema pero nos va a hablar de una forma muy sencilla el amor es una necesidad de completura es búsqueda de la unidad todos buscamos aquello que nos falta y es justamente la belleza lo que nos recuerda esa unidad por eso, naturalmente, ante algo bello, queremos poseerlo. Lo que pasa es que cuando cogemos algo bello y lo aplastamos, lo atrapamos, o lo que creemos poseer, resulta que se fuma. Porque no era el objeto. Porque la belleza no se puede poseer. Porque lo que había sucedido es que sencillamente había disparado en el nivel más básico biológico un instinto de unidad. Que sin embargo podía ser trascendido. Y cuando uno lograba, digamos, eh, desvincularse del apego a la materia, empezaba a ver que la belleza también se expresaba, o que se expresaba con más eh, nitidez y profundidad en aquello que no era corpóreo, y aparecía el amor, por ejemplo, a la música. El amor a la música, el reconocimiento de la belleza en la música, y ahora podemos decir que esté sujeta a las formas materiales ya no es la flor la que es bella la escultura la que es bella el árbol el que es bello sino que algo se expresa en el árbol en la flor o en esta escultura que le hace ser bello y así poco a poco en una escala del amor pasamos del amor por los cuerpos al amor por la música al amor por los bellos sentimientos al amor por las bellas ideas por los bellos comportamientos al amor por la verdad es decir que el amor en realidad es la necesidad natural que el ser humano tiene de belleza, que no es sino en el fondo búsqueda de unidad búsqueda de eternidad por eso la diosa del amor y la belleza es la misma, es Afrodita que a su vez es la diosa de la juventud de la conciencia joven perpetua, de la inmortalidad. Porque cuando, se, cuando estamos contemplando una, una cosa que realmente nos impacta, una bella obra de arte, o estamos escuchando eh, alguna música que nos toca el alma, ¿qué pasa con el tiempo? ¿A qué se para el tiempo? El tiempo se para. ¿no? Y estamos acostumbrados a pensar que la eternidad es la suma de mucho tiempo. ¿no? El tiempo no se acaba, sumamos mucho tiempo, pues ya tenemos una eternidad. Y si la eternidad fuera el no tiempo, y si la eternidad es, fuese estar fuera del tiempo, bueno, a lo mejor ese impacto que produce la belleza en nosotros eh, se parece a, a la eternidad, sea un ensayo de eternidad para, para el ser humano. Y otra relación que hacían también los clásicos con la belleza es... La relación con lo bueno, que esta mañana salía, ¿no? de la mano de Marte, ¿no? Cuando además le preguntaban eh, si podía haber eh, filosofías antiestéticas y por eso eran destructivas, puesto que defendió justamente lo que estamos diciendo ahora: que la filosofía estética o el amor a la belleza, que la belleza en sí, que el arte, que realmente expresa, bebe de las fuentes de la belleza de las fuentes de la armonía es constructivo y que lo contrario lo antiestético es destructivo y esa es la idea que se defendía en la Grecia clásica que llevaba a no poder separar lo bueno y lo bello hay dos eh, conceptos kalos, que es eh, lo bello y agatos que es el bien que se llegaron a unir en una sola palabra kalos caliagatos no, no lo habré pronunciado bien por lo tanto si alguien se conoce y es experto en lenguas clásicas pues luego que me corrija pero bueno había un término que venía a decir bello bueno pero eso lo hemos incorporado casi en nuestra vida porque cuando vemos un acto de bondad decimos que bonito la bondad naturalmente despierta el sentimiento el mismo sentimiento que despierta la belleza pero hemos llegado a descubrir algo también muy interesante y es que en el cerebro
0: la región que se activa cuando eh,
1: estamos eh, conmovidos por la, por, por la contemplación de cosas bellas es la misma que se activa cuando estamos actuando y concienciando aspectos éticos es decir utilizan o se comparte la misma parte del cerebro para procesar tanto el bien como la belleza curioso porque la siguiente pregunta sería ¿y qué es el bien? ¿qué es lo que nos hace buenos? y a los que he recorrido estamos haciendo por querer hablar de la belleza no hemos complicado la vida no hemos complicado la vida un montón porque estamos hablando de lo bello estamos hablando del amor estamos hablando del bien nos falta ya poco de lo que hablar eh, porque realmente está todo relacionado no hay una separación ¿Y, y ¿qué tienen en común lo bello, el bien ¿Qué tienen en común el amor son cualidades que nacen, son reconocidas y se ejecutan desde el corazón cuando digo el corazón refiero a la sede del alma el corazón en su concepción egipcia no es solo los sentimientos.
0: La construcción perfecta, la creación
1: perfecta desde el punto de vista del mundo clásico, incluida la construcción de uno mismo, sería aquella que pudiera unir en una cruz generatriz cuatro aspectos. Imaginen la inteligencia como discernimiento que permite reconocer las esencias de los de sus proyecciones superficiales y la inteligencia como discernimiento en un extremo de la cruz y en el otro uno de sus efectos que es el orden.
0: La inteligencia permite ordenar, nos permite ordenarnos a nosotros mismos, comprenderlo y ubicar las realidades.
1: Y en el otro brazo, imaginen, el amor, es decir, la búsqueda del bien de lo que nos hace bien de lo que hace bien a quien amas a quien quieres que de alguna manera forme parte de ti o tú formas parte de él el amor y la belleza si cualquier creación humana incluida lo que es la construcción de sí mismo está inspirada por la inteligencia la búsqueda de un orden el amor y la belleza será una obra completa ese concepto que eh, no fragmenta sino unifica es muy, muy útil para cualquier eh, experiencia que podamos abordar no es solo una experiencia eh, una experiencia eh, artística sino cualquier experiencia si estamos hablando entonces de que el arte nace para llevar eh, la impronta de esa belleza con mensaje y capacidad creativa nace desde el alma, nace desde una sensibilidad estética, pues sería interesante preguntarnos cómo podemos desarrollar o cultivar esa sensibilidad estética. Hace un momento nos, nos decían cómo vamos perdiendo espectro, cómo vamos perdiendo matices de nuestra capacidad de responder y de percibir pues gran parte de lo que las maravillas de la vida y de la creatividad humana nos ofrece, porque nos vamos volviendo toscos, burdos, a y alimentarnos siempre de lo mismo y además de poca, de poca calidad ¿cómo podemos alimentar nuestra sensibilidad eh, estética? ¿de dónde nace esa sensibilidad estética? pues volvemos otra vez a lo mismo si el ser humano reduce sus intereses si el ser humano solo se queda superficialmente en, 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 en las cosas que le rodean y es incapaz de entrar a fondo para enriquecerse con una cultura profunda el interior de esa imaginación con la que vamos a ir enfocando nuestra vida es cada vez más pobre y lo que es más triste las ventanas hacia arriba están cerradas y lo único que tenemos abiertas son las cloacas de abajo es imprescindible que volvamos a revalorizar el concepto de cultura para mejorar cualquier aspecto de la sociedad para mejorar el enfoque de una vida personal, para mejorar la proyección y los resultados de un sistema económico de un sistema educativo de la política, de todo lo que queramos hace que falta tener una mayor y profunda cultura donde la cultura no consista en las fiestas locales no sé con quién hacía la broma de que parece paradójico pero ahora quizás menos, pero hace unos años el concejal de cultura de una ciudad era el que se dedicaba a los festejos pero es que en eso se reducía la cultura esa cultura que nos permita reconocer la historia, alimentarnos del arte, alimentarnos de la ciencia. La cultura es el, el conjunto de elementos que nos enriquecen como personas, no solo en lo horizontal, es decir, las de muchas cosas que se nos ofrecen, sino sus matices verticales, es decir, la profundidad, es lo que nos hace realmente libres cuando la cultura está, eh, digamos, dirigida desde una conciencia que es capaz de discernir de decir, la importancia de la reflexiva, filosófica del ser humano. Porque esa será la primera premisa. Para enriquecer nuestra sensibilidad estética tendremos que alimentarnos y crear un fondo de cultura profundo, que no significa leer muchos libros, ¿no? significa en vez de ver tantas horas la televisión de vez en cuando irse a dar un paseo por un museo. Pero hacerlo, porque todo esto no tiene sentido la teoría, es decir, hacerlo. Significa levantarse temprano para ver una amanecer significa leer eh, un poema significa ponerse a escribir uno significa esa formación universalista humanista que se ha ido se ha ido perdiendo poco a poco eso por un lado pero por otro lado si realmente quien reconoce la belleza quien la puede crear porque eh, es capaz de servir de canal es el corazón es el alma pues despertemos el alma ¿y cómo despierta el alma? el alma despierta cuando la visitan aquellos elementos que le son propios y naturales cuando el alma eh, se ve envuelta nada más que en desprecio en egoísmo en sentido de la posesión en protagonismo en violencia cuando se ve envuelta además en ciudades eh, feas, desordenadas en intereses por parte de, todo, de todos los que nos rodean cuando el alma carece de su contacto con una música enriquecedora y elevadora cuando carece de contacto con conversaciones profundas pues sencillamente sigue en su un del corazón sin sentirse llamada a actuar sin embargo cuando el alma se rodea entra en contacto o nosotros buscamos que de alguna manera sea visitada nuestra alma por personas y experiencias y oportunidades de realizar el bien de trabajar por la justicia de poner en marcha actos de amor naturalmente lo bueno, lo bello lo justo, lo verdadero que forman parte de los atributos del alma que puedan estar en nosotros y están se ¿sí, activa. porque con todos los ponentes que han eh, intervenido hasta hoy y con esto ya, ya termino eh, yo creo que la filosofía está de acuerdo en algo esencial todos tenemos esa riqueza interior. Todos. Platón decía que tenemos una divinidad, somos dioses y lo hemos olvidado. Todos tenemos un artista, una, un alma capaz de reconocer y de expresar lo más profundo, lo más bello que el universo puede aportarnos. Todos. Solo que tenemos que conquistarlo, tenemos que alimentarlo y desarrollarlo. Un bello proyecto. Pero el saber que forma parte de nuestra eh, propia realidad eh, ya nos garantiza el que de lo único que podemos estar seguros es de que si algo tenemos que rechazar, es lo que nos hace daño. Ser firmes en eso
0: y que la mejor posesión por la que podemos luchar en la vida es
1: justamente aquella que despierte el alma. Y la belleza, tan ausente, por desgracia, hoy en día en nuestras vidas, es una de las posesiones más maravillosas del alma. Y muchas gracias.